0: Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики Тайвань. Сегодня нашу программу откроет информационный выпуск и продолжит новая передача Ольги Михайловой, которую мы назвали «На легкой волне». Не забудьте прислать нам отзыв на передачу по адресу russ.rti.org.au. Часовую программу продолжит повтор воскресного шоу с русской службой МРТ. А мы начинаем выпуск новостей понедельника 3 мая. Заместитель министра обороны Тайваня Джан Джи заявил в понедельник на заседании Комитета по вопросам национальной обороны законодательного Юаня, что международное сообщество крайне обеспокоено ростом напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море в свете участившихся нарушений морского и воздушного пространства Тайваня китайской военной техникой. Джан сказал, что нынешняя ситуация очень серьезна и совершенно не похожа на прежнюю и при звал коллег избегать невольных провокаций. При этом он подчеркнул, что Тайвань находится в состоянии нормальной боеготовности, несмотря на рост напряженности в проливе. Вероятность открытия огня, безусловно, гораздо выше, чем раньше. Поэтому, помимо укрепления боеготовности, мы отдали приказ всем военным на службе проявлять осторожность ради предотвращения открытия
1: огня.
0: Сказала Джан Пьин. Замминистра обороны вызвали в законодательный комитет в связи с недавней публикацией в журнале The Economist, в которой Тайвань назван самым опасным местом на планете и площадкой столкновения между Китаем и США. Джан признал, что вероятность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе останется высокой, если США и Китай не смогут снизить напряженность в отношениях, а Тайвань и Китай не начнут диалог, направленный на построение взаимного доверия. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил в понедельник о двух новых местных случаях и шести завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Тайване. Один новый местный случай связан с кластерным заражением в отеле Наватель, а второй с кластерным заражением пилотов тайваньской авиакомпании China Airlines. Что касается приезжих больных, то двое из них – моряки из Нидерландов, трое – рыбаки из Индонезии, один – тайванец, вернувшийся из Узбекистана. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун выступил в понедельник утром на радио и сообщил, что Тайвань усиливает меры по сдерживанию эпидемии в свете роста числа местных случаев заражения коронавирусом. В настоящее время устанавливается, действительно ли все 24 случая заражения коронавирусом пилотов и сотрудников отеля «Новател» являются местными, сказал министр. Он отметил, что по результатам, Результатом тестирования контактировавших с больными пилотами 700 с лишним человек новых больных не выявлено, что говорит о невысоком риске дальнейшего распространения вируса из этого кластера. Однако вспышка среди сотрудников карантинного отеля распространилась на их родственников. Известно, что больные пользовались общественным транспортом и посещали общественные места. Власти повысят меры предосторожности для предотвращения рисков общинного распространения коронавируса. Гражданин КНР был задержан в минувшую субботу в порту города Тайджуна, что в центральной части Тайваня. Сообщается, что он переплыл тайваньский пролив на резиновой лодке в поисках свободы и демократии. Около полуночи в пятницу полиция получила сообщение об обнаружении в порту странного мужчины. Сотрудники береговой охраны задержали беглеца, который представился фамилией Джоу. По его словам, он отправился в пятницу утром из провинции Фудянь материкового Китая в Тайджун на резиновой лодке с мотором и с 90 литрами горючего. Джо признался, что скрывается от правосудия и что на него заведено уголовное дело. В настоящее время он находится в центре задержания на карантине. Инициировано расследование, призванное подтвердить его личность и установить правдивость его слов». По тайваньскому законодательству, нелегальное проникновение на территорию Китайской Республики карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 90 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 3 тысячи долларов США. Я
1: объявляю 8 международную конференцию в проблемы программе «Савянская филология открытой».
0: Международная научная конференция «Современные проблемы славянской филологии, интерпретации текста и толкования слова» прошла 1 и 2 мая в Государственном университете Дженджи в Тайбе при поддержке Русского центра. С докладами на конференции выступили ученые и эксперты из разных стран мира, включая Тайвань, Россию, Китай, Корею, Японию, Чехию. В связи с эпидемической ситуацией ученые из других стран не смогли лично присутствовать на конференции и прочитали свои доклады по видеосвязи. На открытии конференции выступила декан факультета славистики государственного университета Дженджи Джан Пейси. Она напомнила, что конференция изначально была запланирована на ноябрь 2020 года и выразила надежду, что в скором времени у ученых появится возможность вживую повстречаться на конференции.
1: Научная конференция – это своеобразная дискуссионная площадка призванная обеспечить возможности обмен мнениями по актуальными вопросам, а также опытом, накапленным в определенных областях научных направлениях в профессиональных сообществах. Поэтому, начиная с 2008 года, факультет исследовательства провел, а также планирует проводить и дальше для обогащения нашего научного
0: Конференция приурочена к 200-летнему юбилею со дня рождения русского лингвиста и лексикографа Сергея Ивановича Ожегова. В честь юбилея в рамках конференции прошел круглый стол на тему «Славянская цивилизация» и ее словари. Подробнее слушайте в рубрике «Тайване тайваньцы» в четверг.